0: Что такое, что происходит в России, судя по всему, запретили аборты, или их пытаются запретить, или их запретят в ближайшем будущем, что-то непонятное происходит. Давайте разбираться. Приветствую зрителей и слушателей аудио и видео подкаста Медицина Просто. С вами Квашенов. Видео выходит при поддержке моих подписчиков на Бусти. В этом подкасте, многие из вас знают, я рассказываю вам о последних новостях из мира медицины и здравоохранения. Соответственно, я вот тут на этой неделе буквально листал новости, листал свою новостную ленту и натыкаюсь на какое-то странное заявление одного из глав главврача одного из роддомов в Крыму, что якобы аборты в частном секторе медицины — это что-то плохое, потому что частная медицина, частные клиники, они заинтересованы в первую очередь в зарабатывании денег, а уже потом они думают о том, что нужно делать что-то для здоровья людей. И что, по-хорошему, аборты должны делать только госучреждения. И отдельно он еще подчеркнул, что аборты должны быть доступны каждой женщине, но это просто так к слову сейчас говорю. Так вот, прочитав эту новость, я не совсем понял, про что он говорит, и просто отложил ее, не стал ее в тот момент э, обсуждать со своими подписчиками в Телеграме, где я обычно сразу выкладываю эти посты. А чуть позже я натыкаюсь на видео, в котором прямым текстом говорится, что вот так и так какое-то злое государство хорошее поднять рождаемость. Его спрашивают, мол, ну ты, наверное, нам дашь какие-то условия для того, чтобы мы рожали детей. А оно в ответ возмущается и говорит, нет, мы просто запретим аборты. И я не понимаю, что происходит. Начинаю листать комментарии, вижу возмущение просто огромного количества людей. Ну, в смысле, там десятки комментариев, у них там сотни и тысячи лайков. Сам видос собрал... Там что-то порядка 70-80 тысяч лайков, то есть, ну, народ прям возмущается, что-то в стране происходит, что-то тут с запретом на аборты. Начинаю гуглить и выясняю, оказывается, оказывается, уже в четырех регионах Российской Федерации частные клиники отказываются проводить аборты, а именно в Крыму, в Челябинской области, в Курской области и в Республике Татарстан. Типа частной клиники вот так вот все собрались вместе, которые раньше проводили аборты и сказали, больше мы этого делать не будем. Будем. Пускай проводят исключительно госучреждения. То есть это был не запрет, это был не закон какой-то, который запретил им это делать. Это типа они сами сделали. Честно говоря, даже как-то комментировать это не хочется. А продолжив искать дальше информацию, я тут узнал, что один депутат Госдумы хочет к следующей весне подготовить законопроект, который будет запрещать на федеральном уровне, то есть по всей стране, аборты в частных клиниках. Конечно, этот законопроект, возможно, будет еще готов непонятно когда, вроде как весной ориентировочно, потом его еще нужно принять или отклонить, отправить на доработку, потом еще неизвестно, когда его примут и примут ли вообще. Давайте разберемся глубже, что тут происходит. Прежде всего, давайте разберемся, скажем так, чтобы говорить на одном языке, что такое беременность, что такое аборт и чем это все чревато. Беременность — это когда мама и папа друг друга очень любят, у них происходят половые отношения, после чего у них там примерно через 9 месяцев рождается ребенок, которого затем нужно кормить, одевать, воспитывать, растить и так далее. К тому же к беременности, например, нужно готовиться, нужно заранее ее планировать. Планировать не в смысле, ну, мы хотели завести, мы завели, мы... Планировали завести. Нет, это не так работает. К беременности нужно именно готовиться. Нужно заранее учитывать, что у вас должны быть определенные сделаны прививки, или хотя бы там иммунитет к определенным болезням должен быть заранее сделан, что нужно начать принимать определенные витамины, чтобы банально не было какой-нибудь анемии, чтобы э, плод нормально развивался в организме женщины. Потому что беременность, ну вы просто вот вдумайтесь это простая здесь логика, но на это нужно обратить внимание. В организме человека растет другой организм. Организм большой сложный и ему нужно много питательных веществ плюс эта нагрузка даже вот в плане именно физического здоровья для женщины после беременности полно всяких варикозов геморроев там и почки привет передают и сердечно-сосудистая система передает привет в плане той же там гипертонии например и эндокринная система тоже может там давать какие-то сбои тот же гестационный сахарный диабет есть такое понятие это сахарный диабет который возник во время беременности и поэтому к беременности нужно нормально заразить готовиться нужно ее планировать нужно э, разгружать как-то женщину нужно давать ей возможность вести здоровый образ жизни нормально питаться нормально отдыхать нужно затем чтобы ребенок еще родился в общем это очень много геморрои, это очень много дел и поэтому конечно когда э, случается вот незапланированная беременность просто вот ну что он называется случайно даже в стабильных каких-то отношениях многие думают в сторону аборта беременность это сложно рождение ребенка это сложно воспитание выращивание ребенка это все очень сложно и главное за А аборт, казалось бы, это вот ты сейчас что-то там сделал, таблеточку выпил, там сходил на прием к врачу, все готово, все ништяк. Упрощенное это прерывание, искусственное прерывание беременности. Аборты бывают хирургические, и бывают медикаментозные. Медикаментозные — это когда ты, соответственно, выпиваешь таблеточку, у тебя там, грубо говоря, я сейчас не буду вдаваться в подробности, грубо говоря, у тебя меняется гормональный фон, и благодаря этому яйцеклетка не приживается и отторгается, и выходит наружу. Хирургический аборт — это уже более такая жесткая тема, потому что с точки зрения здоровья он может навредить женщине гораздо больше вероятности этого, и с точки зрения, скажем так, этики, потому что медикаментозный аборт проводится на первых каких-то неделях, там максимум до 9, если не ошибаюсь, где-то 6-9 неделя. А хирургический аборт проводится уже на более поздних сроках, то есть в России, например, до 22 недели беременности можно спокойно сделать аборт, если, например, не позволяют финансы содержать ребенка или, например, если беременность случилась... В результате изнасилования. Но причем даже на более поздних сроках, если по каким-то причинам, какие-то там именно заболевания, какая-то патология случилась, и есть угроза для здоровья женщины, то даже на более поздних сроках там решают, как этого самого ребенка извлечь из нее, чтобы ей сохранить жизнь. Ну и на более поздних сроках, я думаю, сами понимаете. Ребеночек в животике, он такой уже больше похож на ребеночка, в отличие от первых недель, когда он еще там у него и сердцебиения нет, когда у еще это непонятно что. Или если, например, вы прибегаете вообще к экстренной контрацепции, которые по-английски называются morning-after pill, то есть таблетки, которые выпиваются на утро после, после чего, думаю. Понятно. к чему я это собственно все рассказываю аборт бывает разный медикаментозный аборт он проводится на ранних сроках он проводится более скажем так деликатно и хоть он и несет некоторые возможно осложнения там в виде кровотечения в виде каких-то воспалительных там процессов еще чего-то сейчас не суть важно эти осложнения происходят довольно редко на более поздних сроках там после 12 недели когда уже хирургический аборт эти осложнения кратно возрастают и после хирургического аборта уже возможно Возможно, какие-то последствия в плане репродуктивной функции. То есть женщины, у женщин могут появиться проблемы с тем, чтобы просто забеременеть в будущем. И важно все это прекрасно осознавать, что и аборт, и беременность — это определенные риски для здоровья женщины. Не только физического, но и психологического. Потому что после беременности есть такая штука, как послеродовая депрессия, а после аборта, ну, знаете ли, когда ты понимаешь, что из тебя достали вот эти кусочки тела, это именно при хирургическом аборте, это больше же Женщины чувствуют, больше это понимают. В общем, у многих женщин после аборта тоже бывают психологические травмы. Это тяжело переживать. В общем, и там, и там есть свои проблемы. И тут появляются разные советчики, и советчики эти делятся на два типа: это про лайферы и про чейсеры. Про лайферы это те ребята, которые говорят, что в принципе любая жизнь вернее, даже ее подобие это священно, что даже у просто оплодотворенной яйцеклетки, что у зиготы у нее есть душа, и ее ни в коем случае нельзя убивать. На секундочку, это позиция Русской Православной Церкви, то есть буквально даже они поэтому осуждают э, ЭКО, экстракорпоральное оплодотворение, потому что вот вы оплодотворили яйцеклетку, да, все, у нее есть душа, и, соответственно, какие-то из них в процессе этой операции они будут погибать. Ребенок появится на свет, но вот, допустим, у него э, женщине подсадили три яйцеклетки, из них э, только одна, допустим, прижилась, значит, две погибло, а значит, что? Правильно, вы две души погубили. Как человек, который э, закон Учил школу и как минимум учился в шестом классе, изучал биологию, я не понимаю эту позицию, как можно приравнивать э, человека, который родился на свет с одной оплодотворенной яйцеклеткой, ну или хотя бы набором клеток, Это, э, это странно. Аборт на более поздних сроках, он уже вызывает, конечно, сомнения, я, например, недавно рассказывал, как... Трехсот, кажется, граммового ребенка выходили неонатологи. В одном из предыдущих новостных выпусков я об этом рассказывал. Позиция у прочейсеров кардинально отличается. Они говорят, отстаньте от женщины, будьте добры, дайте ей ä, право выбирать и решать все самой. Пускай она сама хочет, это ее тело, это ее, собственно, дело. И, как вы понимаете, я все-таки ближе к последней позиции, что все-таки, да, женщина должна решать сама хочет она рожать сейчас или нет. Другое дело, что женщины далеко не всегда осознают, какие перспективы у них есть, что беременность может закончиться не так весело, и что аборт может закончиться не так весело. С другой стороны, все может быть кардинально наоборот, что беременность, которая, казалось бы, нежеланная, вдруг стала, в принципе, нормально, вдруг стало понятно, что ребенок-то в нормальной семье родился, его любят, его не планировали, да, но вот он родился, его любят, вот такой вот внезапный сюрприз. А с абортом бывает такая ситуация, что вот сейчас тебе эта беременность вообще ни к чему, у тебя учеба, работа, у тебя там дела, карьера, я не знаю, просто не до этого вообще. Ты можешь его содержать, но ты не хочешь. Ты отказываешься от этого ребенка, ты делаешь аборт, через некоторое время ты не можешь нормально забеременеть. Возможно, из-за аборта. Я уже говорил, что хирургический аборт здесь может иметь к этому отношение. Медикаментозный в принципе-то нет, вроде как. Ну, просто, скажем так, время ушло, здоровье уже не то, не с простыми медицине есть такое понятие, довольно грубое, и мне оно вообще не нравится, но оно есть. Это официальный медицинский термин родящие". Просто с определенного возраста женский организм, он уже не так хорошо, скажем так, э, простите, пожалуйста, годится для беременности, во всяком случае, первой. То есть врачи, в принципе, все рекомендуют, что... Первая беременность, она должна случиться там примерно вот в возрасте с там 20 до 25, 27 лет. Потом делай перерыв хоть на 10 лет, вообще по барабану. Но типа первая беременность, вот она оптимальна, вот здорово, если будет в этом возрасте. И это один из основных аргументов про лайферов, что чё бы и нет, почему бы о своем собственном здоровье не подумать, о своем собственном благополучии. Ведь не факт, что у тебя в будущем получится забеременеть. Возможно, сейчас ты упускаешь свою единственную возможность жизни. Мало ли, кто знает. Поэтому давайте обсудим, что бывает, если аборты запрещать. Аборты в разных странах в разные времена пытались запрещать полностью. Говорили, что делать аборт категорически нельзя. И я говорю именно пытались. Потому что как ни крути, а если женщина вот категорически не хочет ребенка, она сделает все возможное и мало ей кто может в этом помешать. Все возможное, чтобы этого ребенка не иметь. Я говорю о криминальных абортах, то есть, когда женщина либо своими какими-то силами, либо с помощью каких-то неквалифицированных, скажем так, людей в неподходящих, в стерильных условиях, в небезопасных, ключевое, пытаются избавляться от беременности. Иногда им это удавалось, иногда им это удавалось вместе с тем. Что еще? Они одновременно заканчивали свою собственную жизнь. Да, осложнения от таких абортов они встречаются гораздо чаще. А иногда, не делая аборт, все-таки рожая этого нежеланного категорически ребенка, они калечили жизнь и себе, и ему, а иногда они его просто сдавали в дом, где, понятное дело, ему тоже не очень хорошо жилось. Такой вот нежеланный, несчастный, бедный ребенок, он живет в довольно печальных условиях, и это приводит к тому, что он по сути беспризорник, воспитывается улицей, воспитывается всякими нехорошими криминальными элементами, растет преступность и это на секундочку сейчас результат официального исследования, когда замеряли, когда был запрет на аборты и и обращали внимание, что через как раз определенный срок после этого закона вырастала преступность, как раз когда эти нежеланные дети вырастали, становились подростками, взрослыми людьми. Так что в современном мире очень популярна позиция, что строгий категорически запрет на аборты это прям очень плохо всем будет от этого плохо и женщине и обществу И что в этой ситуации кнут очень 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 сильно уступает прянику, То есть гораздо лучше стимулировать рождение женщин, гораздо лучше рассказывать им о том, что это здорово, о том, что все у тебя получится, что и ребенок твой нежеланный, ты его полюбишь. Что у тебя нет возможности его содержать, у тебя будет возможность его содержать, ты вырастешь из него достойного человека, у тебя будет материально все блага, которые тебе необходимы. Хороший тому пример это материнские капиталы, которые сейчас дают уже даже за первого ребенка, плюс эти у нас регулярные выплаты в России есть к учебному году, всякие льготы для многодетных семей Насчет регионов я не особо скажу Например, вот у нас в Нижнем Новгороде платная парковка Она работает, во-первых, бы как Во-вторых, она стоит не так дорого В-третьих, она мало где есть Но, в принципе, для многодетных семей эту платную парковку сделали бесплатной И я знаю ровно одного человека, который ей пользуется Прямо вот на регулярной основе, потому что он работает в центре Но я слышал, что, например, в Москве это прям must-have то есть, когда у тебя постоянно вот ты автомобиль не можешь нормально, спокойно оставить где-то в городе вообще, в принципе, не где-то там за жопь, а вот где ты регулярно э, ездишь, потому что везде платные парковки, они стоят до хрена, штрафы стоят еще больше, если ты не оплатишь эту парковку, возможность парковаться бесплатно прям решает. Ну и вот подобные такие вот пряники, такие вот плюшки для многодетных семей. И, в принципе, для рождения детей, вот я про это и говорю, таким образом пытаются как-то, блин, стимулировать рождаемость, не только в России, кстати говоря. Вы же не думаете, что материнский капитал ⁇ это изобретение чисто наших чиновников. Так что, в принципе, наверное, стоит ввести такую типа классификацию стран касательно того, как они относятся к абортам. То есть такая первая категория, к ней относится как раз и Россия, и еще множество других стран, там и Украина, и Белоруссия, и Тунис, и Турция, и Швеция, Дания, Греция, там очень много стран, где женщина может вообще абсолютно спокойно просто прийти к врачам и сказать «Здрасте, вот я беременна, хочу разбеременеть, сделайте с этим, пожалуйста, что-нибудь». В первом триместре это можно сделать вообще без каких-либо проблем, во втором триместре там уже вводятся некоторые ограничения, то есть вот, например, в России с 12 по 22 неделю ты можешь сделать аборт, но только если есть какие-то прям реально веские причины, по типу того, что зачатие было совершено в результате изнасилования или, например, ну, финансово вы не можете потянуть ребенка и так далее. А в третьем триместре можно сделать аборт только по медицинским показаниям. То есть, когда выявлена какая-нибудь патология генетическая, там наследственная у плода, либо если, например, есть просто угроза здоровью жизни матери. Есть страны из другой категории, где, ну, построже, скажем так, то есть просто прийти и сказать, я хочу сделать аборт, не получится. Нужны какие-то реально веские причины, то есть это тоже изнасилование или, например, там недостаточно высокий доход для того, чтобы содержать ребенка. Сюда относятся, например, Индия, Англия, Люксембург, Финляндия и Япония. Третья категория стран, она более жесткая, то есть там, например, то, что у тебя недостаточно денег для того, чтобы воспитывать ребенка, не волнует никого. Отказаться от ребенка можно, в смысле от беременности, отказаться от родов, можно только если у тебя есть какие-то медицинские показания. Сюда относятся Бразилия, Аргентина, Мексика, Пакистан, Перу, Польша и Израиль. Но там еще другие страны, я вот Просто что что вспомнил, то назвал. И четвертая категория, это самая жесткая, то есть там в принципе никаких вообще причин не для аборта. Проблемы со здоровьем, изнасилование, проблемы с доходами, вообще по барабану, там какие-то аномалии плода. Никого не волнует. Если делается аборт, то наказывается женщина и наказывается человек, который сделал ей аборт. Сюда входит Афганистан, Иран, Ирак, Египет, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты, Ирландия и там еще тоже несколько стран. Так что, как видите, Россия тут довольно далека от полного запрета на аборты. И немножечко так вот, э, особняком стоят США, потому что у них ситуация нестандартная. То есть в прошлом году у них э, Верховный суд отменил, скажем так, конституционное право каждой женщины на аборт. Не в смысле запретил всем аборты, а просто несколько десятков лет до этого э, в целом По стране в целом, в США, аборты были разрешены. А вот с прошлого года каждый штат решает сам, какие вводить ограничительные меры для абортов. Ну, например, в Арканзасе просто запретили все аборты. То есть даже если там изнасилование, если там инцест, вообще по барабану рожай. В штате Айдаха аборты разрешили, но только до шестой недели беременности, потому что шестой недели у плода появляется сердцебиение. В штате Теннесси, например, такой же вариант рассматривали еще три года назад. Еще в 2020 году рассматривали вот такой вот закон проект, что если аборт ограничить шестью неделями, то есть до начала сердцебиения. Ну и, соответственно, да, они тоже среди э, первых штатов ввели такие ограничения. Ну и как вы думаете, к чему это привело? Я думаю, вопрос риторический, потому что, например, в соседних штатах там срезко, сразу статистически резко увеличились э, аборты, число абортов. То есть, например, в том же Нью-Йорке там в продаже имеются вот эти вот таблетки для медикаментозного аборта в свободном доступе вообще без проблем, потому что жить Этих штатов, где ввели ограничения Нужно как-то выкручиваться И вообще, в принципе, ни для кого это не секрет Если есть возможность Просто куда-то там в соседний За несколько сотен километров штат Уехать и сделать этот самый аборт Конечно, женщины это сделают И нам ли с вами не знать об этом? Ну, вернее, не нам с вами, как простым людям А нашему правительству, потому что на нашей территории Правда, во времена Советского Союза Как раз был запрет на аборты Он почти 20 лет существовал И за то время неплохо так убедились, насколько женщины, в принципе, способны, скажем так, настоять на своем. Если ребенок им не нужен, они готовы рискнуть жизнью, они готовы рискнуть многим, чтобы просто от него избавиться. И вот это, на самом деле, такой э, спорный момент, потому что я вот в самом начале рассказывал э, касательно того, что Россия... Как будто бы идет, я как простой человек, как гражданин сужу, я не могу знать наверняка. Россия как будто бы идет по пути именно поощрения рождаемости, а не запрета абортов. Но давайте об этом в следующей главе. Так будут ли запрещены аборты в России? Да или нет? Что нам говорят карты, звезды, кофейная гуща и так далее? Здесь поставим вопрос ребром скажем так. И сразу скажу, что однозначного ответа нет вообще ни у кого. Абсолютно. Тем более у простого чувака по типу меня. Если вам кто-то говорит однозначно, что какой кошмар, будут запрещены аборты. Или наоборот, да успокойтесь, все нормально, никаких запретов не будет, все хорошо. Можете в принципе смело отворачиваться от этого человека, потому что никто наверняка не знает. Я вам вначале уже говорил, что в Госдуме есть там один депутат, который готовит законопроект к весне который только весной, может быть, будет внесен на рассмотрение, потом его нужно рассмотреть, и вот этот законопроект предлагает... Пока еще непонятно чего, но там будет речь Про э, запрет на проведение Абортов в частных клиниках Не в целом, а в частных клиниках Казалось бы, вот он намек А нет, на самом деле из той же Госдумы вот несколько депутатов Уже успели отметиться и очень Жестко раскритиковать этот законопроект Который еще, блин, не написан Даже. Уже начали все обсуждать Насколько это плохо, насколько это Ужасно, что давайте-ка лучше мы такими Варварскими методами работать не будем Уже всем известно, что это приводит только к Тому, что женщины начинают прибегать к криминальным абортам, где-то там рисковать своим здоровьем и своей жизнью, давайте лучше еще больше будем помогать тем, кто решает родить. Позвольте я прям даже процитирую, это депутат Ярослав Нилов, но повторюсь, в этом вопросе нельзя никого пугать, принуждать, подавлять и создавать ситуации, при которых женщинам приходилось бы уезжать в другой регион, страну или идти в подпольные клиники, чтобы прервать беременность. Вот такие два абсолютно противоположных мнения из одной, казалось бы, структуры Государственная Дума. Даже там, блин, однозначного ответа нет. И еще, знаете, я еще подумал, я эту ситуацию с вот этим готовящимся законопроектом и, в принципе, темой абортов в стране, я возьму, скажем так. Под наблюдение буду отдельно об этом рассказывать у себя вот в этом блоге, в новостях и, конечно, в Телеграме, там быстрее посты выходят. Если хотите следить за этой ситуацией с абортами, подписывайтесь. И теоретически, именно теоретически, я предлагаю допускать оба варианта, что все останется как и есть, то есть аборты будут настолько же доступны, а у нас их каждый год по официальной только статистике проводится там что-то сотни тысяч. Конечно, каждый год сокращается, но тем не менее доступная штука даже входит в омс кстати если кто не знал можно в клинике сделать платно там 1015 вроде это будет стоить плюс-минус а можно по омс и предлагаю также не забывать про второй вариант что могут быть какие-то ограничения не вот такой вот типа недоограничения когда в частные клиниках запрещают проводить аборты а говорят идти только в государственные а настоящее ограничение то есть чтобы у нас например была стратегия примерно как ну условно в израиле где только по медицинским показаниям или как в англии чтобы там еще еще медицинские показания там недостаточно финансовое какое-то благополучие вот это вот все но ну, условно у тебя там э, жилья своего нет но ну, тогда тебе там можно сделать аборт условно вряд ли это будет каким-то резким скачком вот это я считаю будет прям действительно невозможно Казалось бы, очень старая, очень старая поговорка, но тем не менее люди почему-то все время не избывают забывают. У страха глаза велики. Вам кто-то сказал, какой-то э, нехороший человек откровенно, который просто хочет похайпиться на ваших эмоциях, на вашем страхе того, что ваше тело вам не принадлежит, рисует свои дурацкие мультики про то, что в России будут запрещены аборты. И вы под этими эмоциями не хотите просто перепроверить информацию и оценить адекватно обстановку. Ребят, так делать не надо. Думайте головой. Проверяйте подобные истории и, конечно, проверяйте таких, как я, болтунов из интернета. На этом все. С вами был Квашенов. До скорого.